0: E é por isso que nós anunciamos agora aqui no programa o professor Francisco Alfredo Braun Neto, que é graduado em História pela Universidade do Vale do Itajaí e é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor titular da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, é lá onde temos né, o, o nosso uruçanguense Valdir Sequinel Filho, o Biá, que é o reitor da Univale. Conosco já o professor Francisco Alfredo Brauneto. Neto. Bom dia.
1: Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Professor, o, a gente aprendeu na, na escola que o, o Brasil ele é um país muito rico é, em minerais e é um, um país que tem muita matéria-prima. É o país da matéria-prima, não é o, o país do produto acabado. É por isso que o Brasil talvez tenha sempre olhares internacionais né, para o nosso país, professor?
1: É, acaba, acaba sendo, né, Jair? Porque o, o Brasil, na realidade, quando do início da nossa história, no período colonial, né, nós somos o né, é, Brasil ocupado pelos portugueses e a forma que eles vão desenvolver a, a economia aqui no Brasil é uma forma... Né, é, do latifúndio, da extração, né, princípio o, o ciclo da cana de açúcar, então uma forma de produção que já era voltada ao mercado, às demandas do mercado internacional, né? Então o açúcar, a princípio, na Europa, depois nós temos o ciclo da mineração, então esse olhar, né, voltado à extração de minerais dos recursos naturais. Né, ele tem em grande medida essa relação com, com esse passado histórico, né? Depois o, o, o ciclo do café também no, no início do século 19 até quase meados do século 20, né, essa importância do café nas exportações brasileiras, isso, então o Brasil se caracterizou por uma economia voltada a abastecer o mercado internacional, né? Então isso tem uma, uma relação muito forte com a nossa história, né?
0: Professor Francisco, a forma como a gente interpreta a história, né? Ela pode mudar com o tempo o nosso entendimento? Por exemplo, a independência do Brasil, a abolição da escravatura, os períodos de governos militares e governos civis. Com o passar do tempo, o nosso entendimento, ele tende a, a mudar? É
1: assim, ó, o que que acontece, né? O, o, o acontecimento histórico né ele é um fato que ocorreu o que pode é às vezes as interpretações né mudar o, o, o olhar, mas sempre que você tem uma mudança no olhar com relação a algum tema da história como por exemplo a, a independência, até via na, na, na imprensa essa semana uma discussão se houve o grito ou não de Dom Pedro uhum. <risos> né isso não faz muita diferença. Por quê? Porque o, o, o historiador ele vai buscar a documentação né, que relatou ou oficializou o, o acontecimento. Então, a partir daí, né, o que, que nós temos? O, o historiador ele faz a pesquisa. Então, às vezes, o historiador ele pode encontrar um outro documento, né, um documento inédito, até então não encontrado, que pode evidenciar uma outra interpretação. Mas quando as interpretações, elas mudam, elas mudam a partir desses critérios, né? De uma pesquisa realizada, daí um documento novo que foi encontrado, sabe? Então, a partir daí, a gente pode construir uma nova narrativa, né? Uma narrativa nova, mas sempre a partir de uma de uma evidência, né? Porque o historiador, ele tem essa característica, que é a investigação. Então, a gente só vai falar de algo na história se a gente tiver uma evidência, né? E essa evidência é um documento que corrobore com aquilo que eu estou é, pesquisando, né? Que ele valide aquela aquela versão, né? Então a mesma situação para qualquer é, evento histórico, né? Então a independência do Brasil, né? Então por exemplo tem documentos que já evidenciam que, por exemplo, Dom Pedro, quando dá o, o grito da independência, né, ele recebe o, o, uma carta na, no, nas margens do Ipiranga, que ele estava voltando de viagem, e era uma carta de Dona Leopoldina, a esposa dele, e de José Bonifácio, meio que dando um ultimato. Ou você declara a independência ou isso vai acontecer de outra forma né Então, é, é essa, é, esse é o, é o, é o balanço né? Então, isso vai criando essas narrativas diferentes né? Mas a partir de uma evidência E essa evidência, no caso da independência Da abolição, da escravatura, por exemplo São os documentos que, que, que nos passam né? Então, é, é, é essa evidência que a gente procura né? Por exemplo, hoje na história né, Você citou a abolição então, a gente pesquisa hoje não só a abolição, mas também o que aconteceu no pós-abolição. Né? Então, os escravos foram libertos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, mas o que, que para onde foram, o que aconteceu... Então, tem historiadores que pesquisam essa linha que é o pós-abolição, por exemplo. Então, aí vai se encontrando documentos que vão indicando alguns caminhos, né? Por exemplo, escravidão, hoje nós temos uma linha muito forte de pesquisa em processos. Né? Então, a gente pega fundo judiciário, nós pegamos documentos que eram de cartórios das cidades né? aqui de Santa Catarina, inclusive, e nós encontramos contratos de, de compra e venda, de aluguel de escravos, então isso evidencia não só a presença da escravidão, mas também a forma como esses escravos eh, viviam, digamos, né? Então é o sempre o documento que vai evidenciar eh, essa narrativa, não é?
0: Professor Francisco, a partir de um fato real, né, legitimamente verídico, eh, ele pode sofrer alguma interpretação filosófica distorcida de um historiador eh, para outro, há no meio acadêmico muitas, algum atrito com relação a fontes históricas é, de um fato que, que aconteceu
1: pode pode ter diferenças na, na versão
0: uhum.
1: né na, na vamos dizer assim porque na história nós temos as correntes historiográficas né e as correntes teóricas então assim nós temos por exemplo uma história que a gente denomina muitas vezes como história tradicional Tradicional, também conhecida como positivista, por exemplo, porque é só a data, o fato, ela não corrobora muito com a interpretação desse fato. Né? Então, outras correntes, como a, a, a corrente que a gente chama da, da nova história, né? a, a corrente do materialismo histórico, propõe uma interpretação. Né? Então, aí é, é que existem as diferenças. né? que são as diferenças de corrente historiográfica e corrente teórica. Mas, assim, o fato, ele aconteceu. Então, assim, às vezes uma corrente, né, como, por exemplo, da nova história, ela vai tentar mostrar a história, digamos, vista da perspectiva dos de baixo. Então, por exemplo, se vai interpretar uma, um, 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 um período como o período da industrialização, né, ou das tentativas de industrialização no Brasil, né, então assim, a ideia é mostrar a experiência dos operários, a nova história, por exemplo, né, a história tradicional iria tratar isso mais da perspectiva do olhar dos, dos governantes, né, enfim, então são são é, correntes, isso que a gente chama, né, correntes historiográficas diferentes e teóricas, né, então isso é muito comum mas não não chega a criar assim uma distorção, é só uma uma questão de perspectiva de análise, né? Mas é é interessante, é interessante até para o crescimento da da área de história, né? Então, você poder ter versões diferentes sobre o mesmo fato desde que ele tenha, né, uma pesquisa, né, cuidadosa, uma análise criteriosa, né? Então, todas as correntes, elas passam, precisam passar por esse critério na academia. Aí são diferentes correntes, né? E isso é, é, é muito normal para qualquer área do conhecimento, né?
0: Professor, é, de 50 anos para cá, 50, 70 anos, nós tivemos mais governos militares do que civis, né? É... Tivemos a, a época de, de Getúlio Vargas, de Geisel, Getúlio, um governo muito marcante, né? muito falado nas aulas de história. E depois os governos é, civis, né? é, Sarney, Collor, Lula, hoje Bolsonaro, que né? tem mais uma linha também é, militar. Né? É, isso faz muita diferença, professor, com relação aos avanços da sociedade, a forma como o povo, a sociedade Olha para o seu governo?
1: Pode, pode ter, né? Mas isso tudo também, né, Jair? Tem uma questão importante, né? Que é o, o, o conhecer, de fato, né, a, a história. Conhecer, de fato, a história é a gente aprender a, a, a olhar os contextos, né? Analisar cada contexto como um contexto de época. Para Para quê? para evitar que algumas confusões elas apareçam. né? É, então, a gente vê hoje em dia uma uma preocupação, por exemplo, com o anticomunismo, digamos. Essa era uma preocupação é, até compreensível nos anos 1960, por conta do contexto da Guerra Fria na época, né? que era os Estados Unidos liderando uma frente capitalista e, na época, a ex-União Soviética, hoje a Rússia, liderando uma frente socialista. Isso a gente via, inclusive, nos Jogos Olímpicos. Né? Se perguntava, quem vai ganhar mais medalha, o bloco capitalista ou socialista? Mas, a partir de 1991, essa, é, 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 esse bloco, esses blocos né, que a gente chamava de, de mundo bipolar, ele se desfez. Hoje não existe no mundo uma ameaça socialista, né? Até porque a própria China, que vamos dizer assim, é, possa ser uma potência socialista, ela está completamente integrada a uma lógica do, do, do capitalismo de mercado e não tem nenhuma é, é, ligação mais com, com um socialismo como dos anos de 1960, por exemplo, né? Então, quando a gente conhece a história fica mais fácil entender esses cenários e a gente consegue é, não fazer tanta confusão, às vezes, com conceitos, com termos. né? Então, é um pouco esse cuidado que a gente consegue ter quando a gente conhece um pouco mais a, a, a história, né? não só a história do país, como também a história geral. Então, é, é, é muito interessante esse... Esse cuidado que a gente precisa ter, né? Nós precisamos ter, quando vamos analisar esses cenários, e os historiadores têm né, que ter esse, esse cuidado de análise de contexto, né? Por exemplo, a Era Vargas, né, principalmente o Estado Novo, de 37 a 45, foi um regime autoritário, né? Então, foi uma ditadura, né? e aqui também no sul a gente nós sofremos muito a perseguição do Estado Novo, né? Os descendentes de de alemães, de italianos sofreram muito eh, nesse período, né? De não poder falar o, o, o idioma, falar italiano, falar alemão, etc. Enfim, né? E mas é diferente do contexto da ditadura militar instituída em 1964. Então elas tem elas devem ser analisadas dentro do seu contexto, dentro daquele tempo que, que que ocorreram esses eventos, né? Então são contextos completamente é, diferentes, né? Podem ter alguma semelhança, mas são contextos e cenários históricos diferentes e que devem ser analisados de forma é, diferente, né? Assim como a, a nossa experiência democrática também, ela é uma uma experiência, como você mesmo colocou, muito nova, né? Nós temos aí 1985, como experiência democrática até o momento, né? E nós temos um período ali no pós-segunda Guerra Mundial, de 45 a 64. Então, no Brasil-República, são esses dois momentos de exercício democrático, né?
0: Você me fez lembrar é, de uma época em que nas Copas do Mundo víamos nas camisas dos jogadores as letras URSS, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, verdade. É, você lembrou também agora, e eu tinha já 15 anos na época, o Movimento Diretas Já, que realmente foi gigantesco, impressionante, e até hoje é um grande marco da nossa história, né professor?
1: Ah, sem dúvida, né? E, e, e trouxe né, essa questão do desejo da população né, em poder votar para presidente né, de forma direta né? eu me recordo que é, essa época também eu tinha aí meus 12 13 anos de idade né e isso como isso mexeu com a gente né a gente era adolescente ali pré-adolescente e como isso foi é, é, importante para para nossa geração né, exatamente por resgatar essa, essa ideia da participação política, da renovação né? Então foi um, um momento é, importante né, da história do Brasil e que deve ser né, lembrado né, como um momento importante para redemocratização do Brasil a época né? pelo voto direto os nossos representantes principalmente a eleição presidencial né que o Brasil ficou desde 1960 sem votar para presidente né e 1989 foi a primeira eleição então depois desse ciclo né foram 29 anos sem eleição presidencial então foi um marco é, importante né para a história do Brasil e para a história do Brasil República sem sombra de dúvidas
0: Professor eh, Francisco, hoje, 7 de setembro de 2021, os atos de hoje, eh, que estão aglomerando muitas pessoas, especialmente nos grandes estados, como São Paulo, como Brasília principalmente, né? eh, o que eles podem representar eh, eh, para o futuro? E para que as pessoas possam entender um pouco mais, né? Eh, que reivindicações são essas, né? que o povo está solicitando através das ruas?
1: É, eu acho que a gente volta um pouco, né, a, a, a um ponto que eu coloquei agora, né, um pouquinho antes, que é a questão da gente ter clareza de alguns de alguns conceitos, né, e do que é política, eu acho que a gente tem que se, se ocupar e estudar um pouco melhor, né, antes de falar em política, saber o, o que é política, do de vista é, não só da palavra, mas do, do, do que da ciência que se tem ao entorno da política. A política é uma ciência, né? tem um curso de ciência política. Então, assim, é um, um pouco... É, isso me lembra muito o, o período do Império, né? porque no Império nós tínhamos dois partidos no Brasil, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então... É, o Brasil andava muito na contramão do mundo inteiro, porque era um país escravocrata, onde o mundo era uma economia assalariada, por exemplo. né? Então, um país escravocrata tendo um partido liberal. Então, as ideias ficavam meio fora de lugar. né? Numa, no, no, num país democrático hoje, a gente ir para a rua para pedir o retorno de um governo autoritário é um pouco... É, é, essa ideia aí né de uma das ideias fora de lugar então é, é, é um pouco preocupante nesse sentido eu acho que nós temos pautas importantíssimas no Brasil hoje do ponto de vista social do ponto de vista econômico né mas que parece que são negligenciadas para pedir né um, um, um retorno né de algo o, um pouco invejado no sentido de um, um estado antidemocrático, né? Como se uma pessoa apenas fosse resolver o problema da nação. Então eu, é, é, ela se torna um pouco é, fora de lugar, talvez fora de contexto, né? Porque ela reivindica algo que é, é distante da democracia, é pedir a não participação da população, né? Na, na 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 vida política né enfim então é um pouco é, contraditório eu diria né um pouco as ideias um pouco fora de lugar então é, fica um pouco é, engraçado essas reivindicações né com problemas sociais que a gente tem já não é de hoje né com com dificuldades mas né, recentemente com a inflação, com uma série de questões aí que são é, prioritárias hoje, né, e que parece que isso fica um pouco fora e se pede o retorno de medidas autoritárias, né, para não dizer ditatoriais, é um pouco engraçado isso no mínimo, né, que é um pouco as ideias ficam um pouco fora de lugar que se tornam um pouco contraditórios, né, mas né é <risos> É a experiência que nós estamos vivenciando hoje, né? Fica, né, assim um pouco, um pouco fora, me parece, né?
0: É, professor Francisco, é, conversa conosco, direto de Itajaí. É, professor, os sociólogos, os cientistas é, políticos trazem explicações, e você também, claro, tem muita experiência nessa área, né? É, cada partido político tem uma filosofia, né? e alguns flertam também com outros sistemas, né, de, de governo. A pergunta é: o que que significa ter num governo um governo de filosofia esquerdista ou direitista? O que que muda com relação a governar o povo, a ser um líder?
1: É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção hoje, né? É que o que nós o que nós temos hoje né? é um, um, um sistema econômico é, e político, até certa medida, que é global. Então, seja um, um, um partido mais alinhado a uma pauta, digamos, de esquerda ou mais à direita, a questão é que nós, nós precisamos ter uma política externa alinhada com o que está acontecendo no mundo que se pensa em termos de pautas políticas no mundo. Né? Por quê? Porque senão nós perdemos, um, nós, nós ficamos com uma dificuldade muito grande né, de, de, de investimentos no país. Né? Então, é, independente de ser um, um, uma orientação mais à esquerda ou mais à direita, a questão é que o... o o Brasil é um país que depende dos outros, como os outros também dependem do Brasil para algumas questões. Então, o Brasil é um país que depende. né? Então, nós precisamos cooperar com os demais países, né? com, com a Ásia, com a, a África, com a Europa. Enfim, por quê? Porque nós estamos num sistema econômico hoje que ele é integrado. Então, independente do, do partido... Né, ou da orientação desse partido é necessário ter esse entendimento para não cair no, no isolamento e aí tu, o, o, nós temos uma dificuldade muito maior de crescimento, de crescimento econômico de, de desenvolvimento social porque nós necessitamos né, também desses investimentos que são externos né? então é, é muito. A gente sabe que é, normalmente os, o, o, os governos com uma orientação mais à né, a, a, a esquerda ele pro, tem uma propensão maior de atendimento a, a, ao social. Isso é assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim em todos os países europeus também. Né? E quando é um partido mais à direita esse olhar ele fica às vezes mais a segundo plano. É? então são essas diferenças que a gente tem que analisar então os partidos mais à direita têm essa propensão maior às privatizações né os partidos mais à esquerda têm essa preocupação que o que o estado ele tem essa força de de implementar políticas sociais e econômicas né então são essas diferenças de referencial né então que 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 são presentes na na, na orientação de partidos é, mais à esquerda ou mais à direita. Então, é por isso que também o estudo da história é importante para a gente entender esses cenários e esses contextos, né? Haja visto que o mundo hoje, ele é repleto de informação, mas uma informação que às vezes ela acaba até desinformando a gente, né? Então, a, a história, ela nos ajuda a, a visualizar e a perceber esses cenários, né? A gente consegue fazer essa essa leitura dos cenários, né? Do ponto de vista político, econômico e social,
0: né? Professor Francisco Alfredo Braun Neto, nosso muito obrigado pela participação no programa, você que é mestre aí na Univale, uma universidade que a gente tem um carinho especial pelo fato de ter um urussanguense aí é, é, no comando, né? Contando aí com um exército de professores, e alunos também, é uma cidade do conhecimento, podemos dizer assim, é, com tantos polos é, é, de ensino. Né? Muito obrigado, professor. Um excelente 7 de setembro para você. E até uma próxima oportunidade. Um abraço aí para né? é, é o reitor Valdir Sequinel filho. Um abraço.
1: Eu que agradeço, Jair, né? E pela oportunidade, me coloco à disposição desejo a todos também o, o um grande 7 de setembro um grande abraço né e, e somos muito felizes na na Univali inteiro professor Valdir Sequeira né é, nos auxiliando na condução dos nossos trabalhos né e que é um, um, uma pessoa atuante e que lidera muito bem a, a, a universidade aqui né e Agradeço mais uma vez a oportunidade e um grande abraço a todo o povo de Urussanga, né? Toda a região aí do sul do estado, que é uma região muito bonita e muito próspera, né? Um grande abraço e até mais.